0: Seja bem-vindo ao Coletivo Space, um espaço para troca de ideia, experimentações e questionamentos sobre o mundo do marketing digital e suas influências. Seja bem-vindo ao episódio de número 1 um do Coletivo Space. E neste programa, eu, Daniel Galvão, serei o seu host. E com a ajuda dos membros do nosso grupo, o Eurico Neto, o Yuri Reis e o Guilherme Marques discutiremos sobre as marcas, se as marcas devem ou não se posicionar a favor de alguma bandeira ou simplesmente se elas devem permanecer quietas. Ah, importante também, é, como estamos vivendo nesse momento de pandemia, muitos dos nossos estão em casa e, portanto, em alguns momentos, a gente vai ter a participação dos familiares nos áudios. Peço a compreensão de todos e bora lá para a nossa conversa. E aí, as marcas, elas Isso. devem se posicionar ou não? Vamos lá, quem quer começar aí? Difícil, né? Eu tenho uma opinião muito...
1: Eu tenho uma opinião muito sei lá, eu não acho que é controvérsia, mas eu acho que, que eu, é uma opinião que muitas pessoas não, não gostam. Que é assim, se a marca vai se posicionar, que pelo menos ela se posicione pelo que ela acredita. Porque ultimamente eu tenho, a gente vê muita marca criando posicionamento, elas se colocam numa posição de que tá lutando por alguma coisa, mas no final, tipo, quando você vê por baixo das cortinas, ela trabalha por coisas de forma totalmente contrária àquilo que ela tá se
2: posicionando. Guilherme, eu acho que a questão é, a marca precisa, primeiro ponto, toda marca precisa se posicionar? dependente do, do qual seja não. o assunto de posicionamento, vocês acreditam que ela precisa se posicionar efetivamente?
1: Eu acho que não. Eu acho que não tem necessidade dela se posicionar. Não é uma coisa que, que a gente vê que realmente faz muita diferença no final de, de vendas, sei lá, de, de market share. Ela se posicionar ou não, muitas vezes, é para agradar nichos, né? Hum. E não para... Um agrado geral, assim, tipo, uma coisa que realmente eles estão fazendo para mudar o panorama geral. É,
0: cara, é, é difícil, né? Bom, eu, o que eu acho, né, sobre essa questão de posicionamento de marca? Eu, eu acho que essas marcas elas precisam sim se posicionar, principalmente quando elas estão atendendo um determinado setor. Então, vamos lá, quando eu estou falando que eu sou uma marca que é de uma classe CD é, que atende mulheres, por exemplo a marca eu acho que ela deve se posicionar assim até porque parte dessa luta é, é dos consumidores dela né faz parte do, do público no qual ela atende então já que ela se comunica com esse público ela é, faz é, esse esforço eu acho que sim eu acho que vale sim o um posicionamento é, e às vezes são é um posicionamentos simples é, às vezes é um posicionamento por exemplo contra a violência feminina né uhum. ou feminicídio é, acho que são pontos que fazem muito sentido quando você está uh, trabalhando com aquele público. Ou quando você, por exemplo, tem o trabalhar com o um público LGBTQI+, né? Cara, não tem como você ter uh, 80% da sua parcela de público nesse setor e você
3: ficar em cima do muro. É o, o eu estava vendo Pode. ontem uma é, uma entrevista, uma um dado até passado compartilhado pelo meio mensagem que 73% das pessoas é, ela ela tem uma confiança dela gerada com a marca a partir da experiência pessoal então é, é, pegando isso como parâmetro eu acredito que a, a marca ela pode ou não se posicionar agora precisar é, é, só tentando responder o que o Neto colocou aí, eu acho que depende muito da situação é, comercial, pode ser um pouco duro o que eu estou falando, mas se a situação comercial dela aponta para um certo tipo de posicionamento, seja em relação a uma bandeira, ou seja um, 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 em relação a, a algo que ela quer comunicar com o com seu, seu, seu cliente final ela pode se posicionar ou ela precisa se posicionar. É um pouco até do que o Dani acabou de falar. Porque, é, dependendo do, do, do nicho de mercado ou da área de atuação que, ela, que ela, ela, ela vai caminhar, ela vai se ver obrigada a se posicionar. Dependendo da, da, da posição, não. Só que aí é, entra também é, o que o Guilherme falou, que é que não adianta você ser um, um, um falso posicionador daquilo que você está tá querendo colocar porque às vezes aquilo não vai passar a verdade como um todo. Aí acaba que a experiência com a marca não é tão real. Mas isso também para mim para mim depende eu assim, eu já tive o privilégio de atender pequenas empresas e até hoje atendo pequenas empresas, empresas de bairro e também atendo empresas nacionais. Então, acho que isso também tem uma certa diferença e é, na forma como você vai atuar o posicionamento. Não estou falando de ser verdadeiro ou não, mas eu acho que a, a, o momento que você vai pontuar e a força como você vai pontuar é, passa um pouco pelo tamanho da empresa também.
1: É, eu acho que esse ponto que o, que o Yuri tocou foi perfeito, na verdade. Eu acho que tem muita diferença entre uma empresa grande se posicionar e uma empresa pequena se posicionar. É, eu acho que, que faz muito mais diferença na imagem da empresa, até porque uma empresa grande, muitas vezes isso é mais um... Como eu disse, é mais você agradar um nicho do que você realmente passar um valor do, do seu produto. assim, Porque... Quantas vezes a gente vê empresas grandes que tem, tentam se posicionar, fazem um grande trabalho de, de branding, de mostrar um valor, e aí passa, sei lá, um, dois, três meses a gente vê que aquilo não era nada real. Mas a partir do momento que uma empresa pequena faz isso e ela mostra o valor. E se acontece isso, tipo, de ter esse desligamento do que é o valor que ela queria passar, do que realmente ela faz, normalmente é uma empresa que ela vai sofrer muito mais economicamente do que uma empresa grande. E acho que esse, esse descolamento entre o que é, como é importante para uma empresa pequena e como é importante para uma empresa grande faz muita diferença, assim, em questão é, o, comercial o... mesmo.
0: É, o, o ponto que eu ia trazer, talvez, é justamente esse é, complementando o que vocês estão falando. Eu acho que quando você vai fazer um posicionamento em que ele vai contra é, o que é eticamente padrão, eu sei que a ética, às vezes, é bem complicado de definir, né? é uma linha muito tênue. não existe um, um manual do que é ético ou não. É, mas quando você tem, sei lá, um, uma parcela grande da população que, é, que acredita que o que está fazendo é errado... É, eu acho que vale muito a pena você não se posicionar. E aí eu trago até o grande exemplo que foi o Madeiro. Né? O Madeiro se posicionou por um lado que eticamente não é indicado pela Organização Mundial de Saúde, por maioria dos países. E o que aconteceu? Que quando o dono se posicionou, o... as vendas caíram. Né? Então eu acho isso: você não deve se posicionar contra o que é eticamente não aceitável. Eu acho que isso é um ponto e não se, é, se posicionar quando não é verdadeiro. Eu acho que esses são os dois principais pontos. Eu estou falando até isso porque o, o, o Neto, que está agora em, em Porto, ele chegou para mim e falou, cara, esse negócio que está acontecendo no Magazine Luiza, é, não, é, não, é, não é só marketing? Porque acho que foi uma campanha que ele viu do botão de violência, violência doméstica. Violência É... E aí ele falou, cara, isso não é só marketing. Eu falei, não, cara, a Luísa Trajano é uma das maiores é, apoiadoras do movimento é, contra a violência doméstica. Aí ele falou, pô, que legal. E, inclusive, vem daí a ideia da gente montar o podcast, né, porque a gente passou quase 40 minutos discutindo como é, uma marca deve não se posicionar. E aí eu trouxe a... Uhum. A gente trouxe até um exemplo de, de outras marcas que, quer, que querem se movimentar é, apoiando uma causa quando a gente sabe que os donos são racistas ou os donos são preconceituosos.
2: É, eu acho que a marca deve se posicionar verdadeiramente e isso deve estar alinhado com todas as suas diretrizes. Por quê? Com a internet, com todos com o um telefone móvel na mão, você não consegue encobrir as suas verdades dentro de uma empresa exemplo Um dos exemplos que eu mandei foi o McDonald's, que seguiu na, na linha, fez aquela campanha separação de marca, onde separou os, o M, né? É, afastou. Só que eles suspenderam a campanha porque na internet começaram a pipocar relatos de maltrato mal dos funcionários. Ou seja, a empresa estava se posicionando, mas não praticava o mesmo com os funcionários. Então, acabou que saindo um tiro pela culatra. Sabe... E eu acho que isso é muito importante. É como o Daniel falou, é, quantos clientes a gente não já atendeu por aí que pedem, ah, faz uma campanha a favor da mulher, a favor da comunidade LGBTQ, e a gente sabe que esse dono de empresa é racista, é homofóbico, é, não é um, é como fala, é um macho escroto e você.. E, eu já me neguei várias vezes em fazer conteúdo desse gênero e até deixei de atender cliente por causa disso, porque não vende, entendeu? Não vende. É, cedo saber que aquilo não é uma verdade, que aquilo é só para ganhar um like nas redes sociais e seguir em frente. Então, eu acho que a comunicação integrada e quando... É, acho que a empresa, primeiramente, o cerne dela tem que estar alinhado com algum propósito, como o Daniel falou, uma empresa que ela trabalhe e apoie as mulheres dentro do trabalho dela, é, apoie negros, apoie a comunidade LGBT que mais, e com isso ela consegue fazer uma comunicação e, sim, deve fazer um posicionamento, não para mostrar olha como eu estou fazendo, e sim, olha como é possível se fazer. É uma, uma questão que eu acredito e devia ser levado em consideração tanto pelas pequenas quanto pelas grandes marcas. Mas no pressuposto que a gente acredita que se devem posicionar algumas empresas, é, acho que cada um já colocou aqui quais os motivos para se posicionar. Eu acho que já ficou bem claro e coeso com todos. Mas a forma que essas empresas, junto com esses motivos, vocês acreditam que em sua maioria ou algumas, ou vocês têm algum exemplo que fizeram bem, como como é o... Apesar de não existe jeito correto. Qual é o jeito correto de fazer esse posicionamento?
0: Eu vejo marcas fazendo bons trabalhos. É, recentemente eu dei aula de conteúdo e acabei fazendo uma pesquisa maior sobre esse todo, né? E, e o que me chamou bastante atenção foi um projeto que eu vi. São duas marcas que eu acho que fazem muito bem de uma forma muito discreta. Uma, eu acho que eu entendo que é uma questão mercadológica, mas mesmo assim eu acho fantástica, que é a Heineken A Heineken a todo momento, ela tem como trazido é, à tona questões de machismo, né? Então ela fez uma campanha da Champions League, em que os homens tinham que fingir que enganavam as namoradas, quando, na verdade, quem ia assistir na Europa a Champions League foram as namoradas. É... Então eles questionavam muito esse esse, esse ponto, né? Tipo, o quanto o homem... Acha que só ele gosta de futebol, ou então a nova campanha que rodou agora dizendo que não é só homem, que não é só mulher, que gosta de drink, né? Só que em todo momento a comunicação dele é muito leve, eu acho, é muito sutil, mas ele tá sempre cutucando o assunto, né? Então, é, ao invés de ele falar, mulher também bebe cerveja, ele fez uma campanha agora dizendo, olha, homem também bebe drink. Ele, ele não traz no contexto o posicionamento, ele traz o posicionamento sem ser direto. né? Eu acho que esse é, o, esse é o ponto e as pessoas às vezes nem percebem como a Heineken está introduzindo e questionando né, essas, essas questões de, de machismo é, dentro do universo dela, né? do universo da, da bebida, vamos chamar assim, bebida e futebol, coisas e tal. E um outro exemplo, só que aí eu, eu passo a, a vez, é que é, Avon também acho que fez um trabalho muito legal, acho que eu tenho quase certeza que foi Avon, é, que era pedindo para que parassem de só chamar as mulheres de princesa. E ele faz todo um documentário gigante, mostrando como, é, desde criança, as mulheres são educadas para ser o sexo frágil, enquanto os meninos são educados para ser o sexo forte. E como essa, essa essa separação né é ruim para ambos e ele faz um, uma campanha gigante e tem os desmembramentos né os, a, a continuação e aí começa a falar de machismo também é ruim o lado dos homens é, masculinidade tóxica né como masculinidade Isso. tóxica é ruim e, e cara é fantástico então só que o ponto é, é em muitos desses casos eu acho que é pregar para convertido porque aí, quando você sai desse universo, né, as pessoas falam, não, que absurdo, o que a Avon quer mandar na minha vida se eu posso ou não chamar uma menina de princesa? Eu vou chamar e ponto.
2: Chegamos no ponto que é, como você falou, é falar para agradar os ouvidos ou você quer realmente educar as pessoas?
1: Acho que tem alguns pontos muito interessantes dessa discussão, que é, por exemplo, é... Até colocaram lá no grupo que foi a questão da Nike agora nos Estados Unidos, que, que eles se posicionaram bem forte para o lado do, da questão do Black Lives Matter. E a Nike é nos Estados Unidos, historicamente, a marca mais influente para o povo negro desde os anos 80, né? Começou assim, com o do... Jordan, né? <risos> Sim, é quem eu já vi se já viu um documentário sobre quando eles criaram essas questões dos tênis é, com personalidades e tudo mais e eles eles têm essa influência muito grande tanto que a Nike eles eles têm o uma acho que share de mercado para esse público não só dos Estados Unidos mas no mundo inteiro sim só que ao mesmo tempo é, é muito difícil eles transportarem isso para, por exemplo, para os times que eles patrocinam e os times não têm os mesmos os mesmos valor, valores valor. que eles. E você e aí esse descolamento também é muito grande, porque ao mesmo tempo tem as pessoas também não estão se importando com isso, que é bem o que o Daniel falou. Tipo, o cara está falando, ah, mas que, que a Nike está querendo falar aí, que a gente não pode ser racista, sei lá, alguma coisa assim. É uma marca que só tem branco dentro do da mesa de diretoria dele, sabe? Então, é. isso aí, vocês estão falando a boca para fora, ou vocês estão agindo de verdade, vocês estão colocando mais mais representatividade dentro da empresa de vocês, porque é muito fácil chegar lá também pegar os caras que são super atletas, caras que estão todo dia na mídia, os caras que vão fazer a propaganda porque eles estão ganhando com aquilo, e aí você já está só usando aquilo de trampolim para gerar mais reconhecimento dentro daquele nicho que você já, já tem controle, mas você só quer agradar eles também.
3: Uh, Gui, eu acho que é um pouco dos dois, cara. É, parece vou de, vou, vou de novo falar, que parece que é duro, mas é um pouco dos dois. Uh, lá em 1985, quando a Nike ela fez o contrato com o Jordan, a Nike não era nada, não era nada. Para você ter uma ideia, é, as marcas que eram mais conhecidas de esporte no basquete, eles estavam procurando um meio deles se usarem para eles crescerem mundialmente, era a aquela é, conversa que é da All Star e a Adidas, né? Uhum. E Sim. e eles eles quando foram, quando eles posicionaram em pegar um cara negro de um lugar pouco desconhecido, mas que eles viam potencial, eu acredito que é um pouco do que eles acreditavam, entendeu? Tanto que os caras, os, os C-Levels, naquela época, eles eram brancos, como continuam sendo até hoje. Mas eles investiram num, num garoto negro, pobre, entendeu? É Ofereceram um contato que era quase o dobro do que os outros poderiam pagar, porque eles tinham, acreditavam por ter, potencial comercial eles não acreditavam que em 10 anos eles iam estar tá, é, batendo uma receita de 9 bilhões de dólares só com a linha Air Jordan. Né? Mas é, eu acredito que é um pouco dos dois. Eu vou colocar aqui para vocês uma situação que a gente vive aqui no Espírito Santo. É, a Vale do Rio Doce, talvez todo mundo conhece, é, é, talvez para vocês tenha um entendimento diferente do que é para a gente. É porque aí que eu falo que vai muito do tamanho da empresa. A Vale é uma empresa presente no Espírito Santo há muitos anos, muitos anos faz parte da nossa história aqui no Espírito Santo, e a gente sabe que é uma mineradora, é, mas a gente sabe o tanto de coisa boa que eles fazem aqui pelo Espírito Santo. Então, assim se você vier aqui no Espírito Santo, os melhores parques do Estado é, são da Vale, os melhores planos de, de modelo comercial para pessoas que trabalham estão na Vale envolvendo é, desde a forma como você trata o seu filho, por exemplo, eles dão bolsa extra para você comprar material escolar, enfim, eles têm um certo relacionamento com, com o público, muito forte. Então, é, talvez a visão que o Daniel, o Guilherme e o Neto vão ter da Vale é de uma empresa assassina, que matou milhares de pessoas em, em Brumadinho, tal, mas para o, 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 o Capixaba foi algo dolorido quando aconteceu, entendeu? Dolorido pelo fato de gente ter morrido, mas também de uma empresa que tem um posicionamento tão próximo, ter que fechar unidades, ter que mandar muita gente embora. Então. Eu acredito que essa, e, e esse sentimento é fruto de um posicionamento que eles vinham se colocando há muitos anos, muitos anos, tanto dentro da empresa quanto fora nas suas campanhas. É, então, assim, é, a questão é, é: tem os dois lados, eu acho que é o lado é, da empresa se posicionando, e eu acho que, é, eu acredito que esse posicionamento, eu acho que é às vezes é parte dos dois, aquilo que ele acredita, mas às vezes também tem parte é, de uma cultura que ela vai levar, e é isso, e não vai ser uma campanha é, feita para LGBTs, negros, mulheres, que vai, vai posicionar ela. Então, assim, por exemplo, o trabalho que a Avon, é, que a Dove faz com mulheres, é, e aí eu não quero entrar no mérito do que é certo, do que é errado, mas é um trabalho que não é de agora. Tem quantos anos que a gente vê a Dove trabalhando essa questão de, de potencializar o lado feminino, às vezes é, um lado que foge de um estereótipo normal. Então, assim, é, é uma coisa que eu acho que às vezes faz parte do posicionamento, às vezes vai fazer parte de uma estratégia comercial é, e às vezes vai fazer parte de um posicionamento de um momento. Por exemplo... É, é, 93% dos negros americanos Esperam posicionamento sobre o racismo Só que é, apenas é, 34% das empresas Consideram posicionamento fundamental Isso tem pouco tempo que saiu Então assim é, é, A empresa vai se posicionar ou não Independente do tamanho dela Eu acho que faz parte Ou de uma estratégia Ou de uma cultura que ela quer levar
0: Falei muito. É, eu acho que, até complementando isso que você está falando, Yuri, ah. é, eu acho que é um ponto legal que você, você traz esses, desses números, eu acho que é um ponto de, muito interessante que a gente tem que avaliar quando a gente tá fala de mercado americano e mercado brasileiro. Quando a gente tá fala de mercado americano, a população negra, é, se eu não me engano agora, eu estou tirando o número da cabeça, gira em torno de 16%, 20%. Não é uma população tão grande quando você pega o todo. Quando você vem para o Brasil, a população negra chega em quase 50%. Então, acho que também a gente tem que avaliar esses pontos. né? Que a gente pega os Estados Unidos e tem toda essa pressão, por mais que seja uma pressão, é uma pressão de 20% da população que deve ser respeitada. Exatamente. Não estou tô, não tô questionando o direito de ser respeitado ou não. Eu entendo que todo mundo merece o respeito. Mas é, é, para a marca, ela sempre vai olhar número, né? ela vai olhar a linha ali e vai falar, hum, "Peraí". aí, vou arriscar impactar 80% do mercado ou deixo esses 16%, 20% de fora? Ah, deixo esse 20% de fora, vou focar no que me traz mais dinheiro. Então, às vezes a marca, por mais que ela quer se posicionar, ela ela fica com medo desse todo. E aí, é claro, quando a gente está falando dos Estados Unidos, a gente acaba falando de, de pelo menos Brasil junto. Né? Quando é uma empresa brasileira, eu entendo que ela precisa ter esse posicionamento levando em consideração que 50% desse público é né, o, o, o que ela vai vender, é muito diferente eu acho que esses esses mundos esses mercados, e eu acho que também é um pouco do que o Yuri falou né? é, quando a gente olha para um, um mercado de fora é um, quando a gente entra no mercado interno é outro são situações são situações diferentes é, eu, eu vivi de fora o que aconteceu no Espírito Santo quando explorou Brumadinho e o Brumadinho teve mais um, agora que eu não lembro o nome foram duas aí barragens né que fizeram problema Mariana e,
3: Brumadinho, Mariana, Mariana e Brumadinho.
0: É, Mariana e Mariana acho que foi a primeira, é isso?
1: Sim. Mariana, é. é e cara, só para trazer eu... o dado do, do mercado americano: 12,3% da população é, é negra.
0: É, é bem. É, então.
2: Bem... Eu sei de menor ainda,
0: né? É, é, é muito pequena, entendeu? Então, uh, o, o que eu acho legal, por um lado, é o quanto de uh, voz essa galera está tendo, sendo 12% da população. Então, nos Estados Unidos, quando a gente está discutindo é, isso, é, é realmente a minoria. E a gente tem que respeitar a minoria e tem que dar voz para a minoria, que, é, e, por um lado, é muito legal. Mas é 2%. Então, a empresa vai ver a linha e vai falar, cara, quero ou não quero. Certo? É, e, e olha só uma coisa que é interessante. É, eu fiz uma campanha recente para uma empresa. É, eu montei o um plano né? para uma empresa que falou assim, olha, eu quero que pessoas é, com deficiência, negros, e LGBTQI mais trabalhei na minha empresa é, e aí a gente fez uma comparação eu tentei pegar pessoas que participavam de grupos de movimentos de, de... que questionassem muito esse status quo né cara é, eu pego sei lá um milhão de pessoas que tem aquele perfil que a empresa precisa e aí eu vou buscar pessoas que estão no movimento é, contra racismo contra é, é, Homofobia, essas coisas. Cara, eu não consegui juntar 16 mil pessoas. Eu não consegui juntar 16 mil pessoas. Então, até esse, esse ponto também é interessante. Às vezes, a marca quer contratar, a empresa quer ir atrás e não consegue. Não consegue porque é difícil também é, trazer essas pessoas para dentro da empresa, né? É, e aí, inclusive, isso gera... Eu acho que talvez não é nem a discussão aqui, mas olha que, que interessante isso. Isso gera também um outro questionamento. É... Ah, a empresa quer contratar, mas não consegue, por quê? Porque parte dessas pessoas talvez não consegue nem ter o acesso à educação para chegar na mesa na mesa de decisão lá na ponta, né? É, então, quando a gente fala, inclusive, dessas questões de racismo principalmente no Brasil, eu acho que tem muito mais coisas a ser discutidas, mas bom, voltando para Marcas aqui eu, eu me alonguei aqui
1: Mas é uma discussão muito boa isso mesmo porque também vem da, a marca da importância para isso, né? Se a gente fosse para pensar, se uma marca que se posicionar, ela poderia de, ter formas de levar a sua influência para também diminuir esse esse abismo que existe entre pessoas que não têm a capacidade é, monetária de ter uma uma educação de qualidade para levar ela a essa posição e também as pessoas que têm todo esse poder aquisitivo, ela já tem, a marca tem esse poder aquisitivo, ela tem essa influência, ela pode fazer alguma coisa, isso também é se posicionar.
2: Sim, sim. E eu acho que é mais efetivo quando ela faz algo pro, pro seu público, ou o público que ela se identifica, porque aquele, aquele público que é primeiro momento não pode ser como consumidor por, por falta de acesso, distribuição, por fator econômico. Ela está criando um futuro público ali, porque a partir uhum. do momento que ela muda a vida de uma sociedade, ela muda a vida de várias famílias.
3: Então é uhum. também
2: pensar no mercado do futuro que ela tá construindo, que é a questão até que o Yuri, o, acho que foi Yuri botou da Vale, uhum. que a Vale trabalhou dentro do Espírito Santo. E o público dela, que abraça a Vale, que defende a Vale, está lá. Mas foi uma construção de anos, não foi? Lui?
3: Não, muitos anos. Imagina você pegar uma empresa que há mais de, sei lá, 25 anos investe na cidade, investe em parques, investe em, em educação, é, é, por exemplo, cultura. Cara, existem é, orquestras, é, existem biólogos, existem... É, diversas é, subcategorias que são frutos da Vale no Espírito Santo. você tem uma ideia, tem uma cidade aqui chamada Anchieta, no interior do Espírito Santo, que é uma cidade que, quando a, uma unidade da Vale fechou, a cidade, é, não vou colocar que beirou a falência, mas passou por dificuldades é, é, indescritíveis, porque a, o turismo da cidade, a, a, a toda a parte econômica da cidade rodava em torno daquela unidade. Então, assim, é, existe, existe, até, existe até um orgulho assim, do, do cara falar assim, opa, eu trabalho lá. Eu sei, eu, te, eu sei por isso, porque meu sogro foi maquinista da Vale por mais de 25 anos, e o cara é, é, declarava o orgulho. Então, quando aconteceu aquela situação... É, adversa, e aí eu também acredito, não quero colocar o ponto de, de quem é culpado ou não, mas é, o sentimento nosso aqui de uma empresa que tinha cultivado tanta coisa legal no nosso, no nosso ambiente, era que, poxa, que triste que isso aconteceu, e, mas, assim, é, tomara que volte tudo ao normal, porque tem muita coisa boa por trás. Eu, eu moro a, a, aqui no... O Daniel... Sabe onde eu moro? Aqui? Eu moro bem próximo da praia. Os caras pegaram um ambiente na beira da praia que era totalmente é, abandonado aqui, no, perto da minha casa, e fizeram um parque, cara, lindíssimo, lindíssimo. Inclusive, na, na semana que o parque ia ser é, inaugurado, eu, eu tive o privilégio de fazer parte do planejamento de mídia desse parque. Eu estava junto com o pessoal da Vale quando estourou o Brumadinho, assim mas eles não deixaram de lançar o parque de ter uma relação com as crianças que ali estavam ali por exemplo, você vai toda semana lá no parque em um dos, nos parques deles tem teatro, orquestra, música, é, tem ambientes para família então isso gera um sentimento assim é, de poxa a gente sabe que aconteceu algo que não é bom que é horrível, terrível e mas o nosso sentimento é um sentimento pô eu quero que a empresa continue. Mas é muito engraçado, porque para quem é de fora daqui, é, talvez, se eu não tivesse falado isso para vocês, vocês jamais teriam a noção daquilo que a Vale representa para aqui para o Espírito Santo. Verdade ou mentira?
2: Exatamente. É. Verdade. E até colocar que muitos tiveram primeiro grande contato com a Vale, infelizmente, através dessas tragédias. É, Poderiam ter falado esporadicamente, sabiam que era a Vale, mas quando eu digo grande contato é Saber o que realmente a empresa faz, tudo através, infelizmente, desse, desses desastres. Então, é, é, enquanto o Espírito Santo tem essa gratidão com a Vale, o grande público recebeu um, uma carga muito negativa e muito pesada relacionada à marca devido a essas tragédias, então é até uma forma como se ponderar isso como mostrar que nós também aí, fazemos o aí mínimo. a pergunta
3: que eu entendeu? queria jogar aqui numa situação dessa, como que você recupera é, é, ou como que você externa tudo isso que eu falei aqui é, para um todo, não é algo muito fácil, entendeu, mesmo sendo uma empresa gigante, eles já investiram Sim. milhões e milhões em propaganda em ações que eles fazem mas para o público externo, às vezes, é, é uma, uma sensação de uma empresa maléfica, uma empresa desleixada, e que, na verdade, não é, entendeu? Sim,
2: é, é, mas, eu e, acho que é, Yuri, tu... é, a questão é talvez uma desvantagem, e uma vantagem, ao mesmo tempo, é que o nosso país é muito grande. É, então, os benefícios, eu não posso falar pelos outros lugares que a estar é, por mais que ela externasse esse benefício que é feito no Espírito Santo, o Brasil é muito grande. É muito grande. Então, uhum. é, é, como ele eu disse, eu não, eu não tenho conhecimento técnico, eu não sei realmente qual foi o impacto do, dos acidentes, eu sei que foram muito grandes, muito prejudiciais, mas, infelizmente, qualquer coisa positiva, até trazida do Espírito Santo, colocada na mídia, seria num pequeno relacionado ao tamanho da da tragédia como ela foi exposta isso é o fato do Brasil ser um país muito grande talvez num país menor aqui Portugal é pequeno então quando a gente está aqui na mídia vendo quando acontece alguma coisa em outra localidade é, você vê que praticamente consegue afetar grande parte do país então é talvez o um motivo do Brasil ser muito grande mesmo e traz essa maior dificuldade para a Vale conseguir restabelecer a, a credibilidade da marca?
1: É, sobre esse mesmo ponto da Vale e da importância dela, eu vou colocar dois pontos aqui, e um como pessoa que estudou sonografia e outro como pessoa que trabalha com marketing. Então, é, Logo depois do acidente, se eu não me engano, ele foi em novembro de 2015. Eu estou até vendo aqui. É novembro de 2015.
3: Brum... É... Não, é
1: Mariana, né? De Mariana, ah. é de Mariana. Então, quando...
3: Oh, foi foi é, devastador, hoje esse... o Espírito Santo, tá? Devastador em inúmeras S... áreas.
1: Sim, até a questão, por exemplo, quem mora na região de Aracruz, esses lugares que vive, é. por exemplo, do rio... Do Rio Doce. Colatina,
3: Linhares, que é onde eu é... nasci lá, mano, é o que foi, foi um desastre.
1: Exatamente, e aí você tem também, foi essas pessoas foram diretamente influenciadas a, a vida inteira, porque a Vale é dali, né? Tipo, a Vale se construiu nessas regiões também, e mesmo assim, elas sofreram um impacto muito grande em questão da água, da qualidade de vida, é uma coisa que influenciou o Espírito Santo inteiro, que eu lembro, em 2015 a gente estava. É, como minha família também é daí eu estava em Guarapari se não me engano e começou a ter falta de água assim direto mais do que já tinha porque não tinha água suficiente para abastecer o estado sabe o pessoal tinha não, então foi época, toda essa
3: que questão... foi uma época de seca também então não chovia Sim. o rio poluído entendeu foi foi bizarro foi bizarro assim para a população para a indústria foi bem difícil
1: foi, eu lembro de ser muito complicado, assim, e, e, querendo ou não, tem muita gente também que estava ali naquele momento, que é de Minas Gerais, que é de onde aconteceu o acidente. Então, a minha visão naquele momento era assim, todo mundo odiava Vale naquele momento ali. tipo Todo mundo que estava naquele local odiava Vale porque não tinha água, é, tinha acabado de acontecer, fazer um mês, mês e meio, que tinha acontecido o acidente. Então, é, tem essa questão, a marca tem um, um grande uma grande barreira que é assim ela não influenciou só porque as pessoas que estavam lá e aconteceu isso ela influenciou toda uma cadeia de pessoas que sai desde de Mariana e chegou até a Foz do, do rio e hoje em dia afeta afetou pessoas na Bahia e outros outros lugares. Então é muito complicado uma marca que é como bem como o Neto falou é, é muito grande o Brasil. A pessoa, para ela ter uma visão de que, pô, dentro do Espírito Santo, é, ela é muito boa, ela ajudou a construir, eu concordo. para mim, o ponto mais bonito de Vitória, é mais bem cuidado, é ali a região onde tem a Vale, ali perto do Porto, de ter o parque tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é só o Espírito Santo, sabe? E todo o resto. Exatamente. E e eu, eu tô falando isso de uma pessoa que tem família capixaba, que cresceu aí... E... Vim, mudei para São Paulo faz muito tempo mas é muito complicado ter essa visão Eu também fala assim como você vai desconstruir isso desse ponto negativo da Vale sendo que é uma coisa muito ruim impactou muita gente e é muito difícil você falar assim pô mas em 30 anos de Vale aqui foi foi ótimo sim tá mas é uma coisa ruim impactou a vida de muito mais gente sabe é, não, tem, não é, é, rapaz,
3: é é brumadinho que foi lá em, em, em Minas foi menos pior para gente né mas Mariana foi devastador devastador sim Mariana foi foi complicado foi devastador mas aí é o que eu falei o a construção da marca gerava esse 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 é, essa, esse esse sentimento verso, assim, putz é uma empresa muito boa, mas cagou, entendeu? É. Mas mas foi uma situação tão complicada, entendeu? Eu eu, eu eu vivi isso muito de perto aqui, por exemplo, eles criaram uma toda uma criaram uma empresa para cuidar da recuperação do rio, das pessoas que moram na na beira do rio. Eu fiz um documentário junto com eles há, há um tempo atrás. E, e é realmente esse sentimento das pessoas É um sentimento Tipo, cara 2015 foi talvez o ano mais devastador Das nossas vidas Agora eu tenho a oportunidade de reconstruir Mas ao mesmo tempo você vê ali Cara, é, é, uma, é, é difícil eu Acredito que essa reconstrução Vai ser em cima do posicionamento Por mais 20 anos Para talvez recuperar entendeu
2: Exatamente é, O ponto então. que eu ia colocar é Talvez houve uma falha da Vale em não externar esses pontos positivos a nível nacional. Por mais que seja em Espírito Santo, mas como você falou, há 20 anos ela trabalhando e falando para a gente, olha, a gente não está fazendo pela sua cidade, mas onde nós estamos, nós estamos fazendo o máximo possível. E vir com essa ideologia, talvez o impacto em relação à marca, não, acho que ninguém esperava o que aconteceu, um impacto em relação à marca fosse menor, fosse talvez tivesse sido construído uma, uma almofada para amparar, o público seria mais empático, visto a todos os benefícios que é, só agora eu estou sabendo que ela faz em determinadas localidades que ela atua. Então, talvez, sim, para mim existiu uma falha de comunicação da Vale em colocar isso a nível nacional. Para a solução depois de tudo, é um esforço de marketing que vai unir todo o mix de marketing e vai gerar muito investimento para poder se recuperar a isso, e como você mesmo disse, em mais de 20 anos, talvez. É
1: um more, um é... eterno, basicamente. É, mas eu,
0: eu, eu posso talvez eu posso ser o advogado do diabo e talvez eu, eu, eu nunca mais possa trabalhar na Vale. É, eu talvez é, eu vou fazer o um inverso. Pode ir lá,
2: Daniel. Pensa bem é, no que
0: tu eu vou falar. É, eu acho que a ideia, a ideia inicial não era exatamente a gente ficar falando da Vale. Mas a questão na Vale aqui, eu acho que o ponto principal uhum. da discussão aqui é o seguinte. É, cara, o que a Vale faz? A Vale é mineradora, basicamente. Ela está é, consumindo é, é, produtos recursos naturais. naturais. Recursos naturais, obrigado. Então, no final, o que ela está fazendo? Cara, Ela está devastando alguma área. Bom, é isso que ela está fazendo. Ela está destruindo uma área. Quando ela está destruindo uma área, alguém alguém chega e fala assim, ah, olha, a gente precisa passar uma imagem boa, porque assim as nossas ações vão subir. Ah, pô, não, faz sentido. Então, faz o seguinte, ajuda lá o Espírito Santo, faz uma coisa ali, uma coisa por lá. Perto do caos que eu estou criando aqui, o que eu estou fazendo ali, eu acho que talvez abone e gere esse sentimento de como eu sou uma empresa bacana e seja uma empresa boa. Então, o, o que eu quero trazer na discussão também é um pouco disso, cara, a Vale é uma empresa que ela está destruindo o meio ambiente, bom, o, o, a maior riqueza que ela faz é isso, ela está destruindo o meio ambiente para gerar a riqueza dela, é isso que ela faz, ela vai cavucando, cavucando lá até tirar o que ela precisa, então logo de cara ela já é uma empresa ruim, o posicionamento dela já é ruim, por mais que ela se esforce para ser uma empresa boa, cara, vamos, partir do ponto de, vamos sair do ponto de partida que é ruim, então, por mais que ela faça tudo que ela faça de marketing, ela já está destruindo o planeta, certo? É, cara, gera mais riqueza, enfim, não estou mais discutindo esse ponto. Então, tudo que ela faz é para tentar reduzir esse dano que ela provoca no planeta. Então, acho que esse é um ponto. Então, sim, ela sempre vai fazer o máximo para reduzir, sabendo que ela corre sempre esse risco, como aconteceu com o Madinho e com o Mariano. E, e, na boa. É, eu acho que as pessoas só criarem consciência de quem é a Vale quando chega nesse ponto é um, um detalhe também muito crucial, né? É importante talvez a gente saber muito antes disso uhum. até para entender o que ela produz e o que a gente faz. Vou trazer um outro exemplo só para a gente é, talvez sair um pouco da, da, da de brumadinho aqui sair da Vale e ir para outro lugar. Eu eu no carnaval agora antes de começar toda essa pandemia ao invés de eu pular o um bloquinho de carnaval eu fui para Belém, né? Eu fui para Belém do Pará, e fui para uma umas ilhas que tem lá, chamada Combu é Combo, né? Não, não Ilha, é, do Combo, Combo e, Ilha do Combu Ilha do Combu é e lá eles têm é, o que se de ribeirinhos, né? São as pessoas que moram ali sim, no sim. dentro das ilhas, e eles tentam manter parte da, da natureza. Então, as pessoas vivem da colheita do cacau, é, do açaí... E, e o que eles estavam dizendo? Tinha grandes marcas de cosméticos que chegavam aqui e falavam assim, oh, você não quer pegar a semente do, do seu que lá aqui para mim? Eu vou pegar essa semente e vou transformar em óleo. E eles acharam interessante, só que eles perceberam o seguinte, que a indústria comprava a semente deles a preço de banana e revendia o mesmo creme por sei quantos milhões. E aí a comunicação dessa marca de cosmético é, a gente está ajudando a cuidar da natureza, comprando as sementes que estão caindo na floresta. Só que o que as pessoas que falando, cara, é muito mais... É, é quase um, um, análogo, é quase um análogo à escravidão, um trabalho análogo à escravidão, porque o, o valor que eles pagavam, sei lá, na cesta de quantos quilos da semente, cara, não dá para sustentar a família. O que, que as famílias fizeram? Cara, obrigado, não quero mais trabalhar com você, vou voltar a pegar açaí. Porque essa aí me dá muito mais muito mais mais receita, tá? Aqui já as plantações já saíram, não tô agredindo o meio ambiente e vou seguir do meu jeito aqui. Então, isso também é, é muito interessante, porque a gente, quando tá sempre falando de marketing, de posicionamento, é muito isso, assim. O que a gente tá vendo, necessariamente, é o que tá acontecendo.
3: Uhum.
0: E aí eu acho que talvez volta lá no início que a gente tava discutindo: é cara, quando eu vou me posicionar ou não? Cara, se posiciona quando realmente você faz a diferença se posiciona Exatamente. quando realmente você está mexendo, não quando o, o, o presidente fala assim, olha, eu preciso aumentar ah, eu preciso aumentar aqui na, na bolsa de valores o, papel, o valor do meu papel. O que a gente vai fazer? Vamos falar de meio ambiente, isso aumenta em 30%, 30 o nosso share. É. Então, é complicado isso, porque no final, uma hora isso pode cair.
1: Eu tenho é, eu dois pontos isso. sobre isso que você está falando também. <risos> é, um só a Vale, é, eles são obrigados, na verdade, tudo isso que a gente estava falando. Eu uma das coisas hoje ser oceanógrafo. É saber, é, eu fiz uma matéria chamada Avaliação de Impacto Ambiental e uma medida de mitigação. São essas medidas sociais que a Vale fez, que é bem o que o Daniel estava falando. Então, meio que não é que eles fazem isso muito por marketing, eles são meio que obrigados por lei a fazer isso. Então a mitigação vem por esse lado. E sobre o caso dessa dessa analogia, alguma coisa muito próxima à escravidão, a gente pode falar que marcas de pessoas da diretoria de marcas de de cosméticos não faz nem que dois meses estavam sendo presas em São Paulo por por exploração também, né? Então talvez dentro da cadeia seja uma coisa mais é, intrínseca a eles do que eles percebam. E eles acham que estão ajudando a cuidar do planeta, sabe? Eu acho muito estranho isso, porque é muito complexo uma pessoa que está dentro de uma empresa que já tem, e essas empresas de, de cosmético algumas, já têm casos né, no Pará, em Minas Gerais, de explorar a mão de obra que está extraindo esses, essas sementes. E aí, quando você vê uma pessoa da diretoria aqui em São Paulo, está escravizando uma pessoa dentro da casa dela, uma pessoa idosa dentro da casa dela. Oh. Então, oh. é muito complicado isso. Porque você já vê que que tá dentro da cadeia deles é uma coisa que eles acreditam real, assim, para ter uma pessoa da diretoria que faz isso e a empresa já faz isso. Então, é não um caso isolado. Sabe? É uma é um consenso ali da empresa, para mim é o que parece, pelo menos não estou falando que a empresa é escravagista, nem nada, mas não é uma coisa fácil assim, de você desligar, falar assim, ah, uma pessoa da diretoria faz isso, e a empresa tá fazendo isso também em outros lugares, em outra escala. É muito complicado. É, e né? cabe Até a gente
0: também conhecer toda a cadeia, né? Isso é um ponto isso, que a gente precisa entender, porque se lá na ponta tem algum trabalho escravo, é, prejudica toda <risos> prejudica toda, toda a ação de marketing que você faz.
2: Né? Sim. do cargo, né? O cargo de diretoria é um cargo, querendo ou não, de confiança também. Então, você não colocou a pessoa ali do nada como diretor. Uhum. Então, no mínimo, que se espera que a empresa conheça. Se ela foi colocada ali, se não for a pessoa que criou a empresa, conheça a fundo o perfil daquele representante. E quando ocorre esses casos, é difícil, muito difícil, é, desvincular o nome da marca à pessoa. E fora que você gera toda uma investigação até dos, do, dos clientes sobre, será que isso não acontece em outras localidades, outras pontas, outras, outras extremidades? E você acaba abalando toda a estrutura da marca. Então, é bem complicado toda a situação de posicionamento. Você tem que conhecer toda a sua cadeia de valor, todo o seu workflow, tudo praticamente todos que trabalham para você, para poder você passar um valor consciente.
1: É, Sobre é, essa é. questão é do, do trabalho escravo, eu tenho uma pergunta para fazer. Empresas de roupa que já foram, muitas vezes, acusadas e que hoje em dia continua tendo um share muito grande, é um trabalho de marketing ou é mesmo as pessoas, tipo, falta valores ali para as pessoas avaliarem isso? É que, assim, por exemplo, algumas marcas de roupa têm essa questão da utilização de trabalho escravo, não só no Brasil, fora do Brasil, já é uhum. super conhecido. E mesmo assim, uhum. teve fila, pra, logo quando abriu o shopping, teve fila para entrar nessas marcas e tudo mais. Isso não é uma questão tão, tão só de marketing. Né? Você vê que, para o lado do público também, eles não estão muito se importando com isso, né?
2: É, mas é, é uma coisa que também venho pontuando. É tudo a questão de como a sociedade vai caminhando. É, acho que quando isso acontecesse, se fosse hoje em dia, esses assuntos voltassem à tona, talvez a marca não escapasse. Mas, como foi, acho que não é, não é recente, já são casos bem antigos e existem casos muito mais antigos. A gente estava numa época que eu acho que a sociedade estava extremamente... Ainda é, mas eu acho que acredito que há muito tempo era muito mais consumista. E aí você tinha dois valores. É, onde a pessoa amava aquela marca e por mais que você falasse qualquer coisa, ela não ia deixar de consumir. E a questão financeira também. tipo Principalmente num país como o Brasil, onde a desigualdade é muito grande, onde as pessoas ganham muito pouco... E eu até ouvi, olha, pode parecer até um pouco pesado o que eu vou falar, mas eu acho, até vocês podem discordar e gostaria de ouvir o ponto de vocês. Eu atendi uma vez o cliente e a gente estava conversando sobre esse mesmo tema e ele virou para mim, o público dele atende classe C e D, ele virou para mim e disse, Neto, infelizmente o meu público por ser de gente mais necessitada, ele não está preocupado com questões sociais. Ele está preocupado se ele vai comer amanhã, se ele ainda vai ter um emprego. Na época, eu achei muito sentido isso. Vocês ainda, vocês acham que isso tem, principalmente num país como o Brasil, tem grande sentido de que o a classe mais baixa, por toda a dificuldade que enfrenta, ela está mais preocupada com sobreviver do que com o bem coletivo.
3: Acho que bom e Yuri, é é. Tão... É. É. <risos> é. não eu acho que a, a, no, a nossa percepção de marketing ela varia também pelo pela quantidade de informação que a gente é capaz de receber e aí assim é, não desmerecendo pessoas de classes sociais é, mais simples elas têm uma percepção de comunicação um pouco diferente da gente ah, Vou exemplificar aqui, é, é, por exemplo, eu tenho uma, uma uma tia que ela é dona de uma fábrica de sorvetes que distribui sorvetes para diversas empresas. É, então assim, nesse período de, de pandemia, é, as pessoas e, e ela trabalha principalmente com a classe é, C e D e tem uma linha de sorvetes premium que vende para grandes é, é, hamburguerias, empresas assim, desse tipo aqui no Espírito Santo. Mas, assim, para a, a pra classe CD, é, eu até conversava com ela, o pessoal não está muito preocupado com a embalagem do sorvete, ou com eles estão é, é, preocupados de ser acessível para eles terem aquilo ali é, como um bem de consumo para eles. Então, a percepção também eu acho que muda, entendeu? Então, é um ponto bem mais... Dá para a gente fazer um podcast sobre isso, mas é, eu acho que a percepção do marketing também, é, ele vai variar de acordo com a localização, com a, a, a classe social que você está falando, e também eu acredito que é, isso vai variar tanto naquilo que é posicionamento de marca, que é como que eu me coloco como posicionamento de marca, aí eu, aí eu falo da Dolph, né? Ou como é, eu estou atuando pontualmente em relação a algo que está acontecendo. Eu, particularmente, não vejo como negativo é, empresas atuarem pontualmente. Por exemplo, a novembro, é, novembro Azul, e aí a empresa falar que ela acredita naquilo ali. Mas aquilo ali não faz parte daquilo que é o... É, a, a, a comunicação central dela, mas eu acho que ela pontualmente ela pode se posicionar. Agora, aquilo ali não vai dizer o que ela é, mas também vai dizer que assim, tipo, ah, eu acredito nessa causa. Então, é, eu acho que isso vai variar muito em relação à localização, classe social e a forma como você se posiciona como um mapa.
1: Tem um outro ponto que é... Acesso à informação e acesso a outros tipos de, de conhecimento. Porque pessoas de classe C e D, elas não têm o mesmo tipo de acesso à informação, é o mesmo tipo de acesso até à própria internet, do jeito que a gente tem, tão amplo. E a questão da pessoa pensar que elas estão mais voltadas a, um bem, a uma vantagem pessoal do que um coletivo também vem um pouco dessa falta de conhecimento do que é o coletivo dela. Então, você falar que você está fazendo um bem para a comunidade dela é uma coisa, agora você está falando que você está fazendo um bem para a classe dela, talvez ela não se identifique ali dentro, até pela por essa falta de conhecimento. Então, vai ter esse um pequeno gap, e aí eu entendo o que a pessoa quis falar, mas eu acho que existem questões sociais muito maiores por trás disso, que fazem com que essa pessoa não tenha esse esse conhecimento mesmo, que acaba sendo um conhecimento, um entendimento de classe mesmo.
2: Sim, sim. Aí, Yuri, a gente volta para aquele... A gente deu a volta que eu queria. Talvez por essa falta de conhecimento, falsa de acesso à informação antigamente, por isso as pessoas continuaram fazendo fila, comprando aquelas... Talvez muita parte do público não sabia do trabalho escravo, uhum. não chegou a informação ou não chegou essa informação uhum. da, da maneira correta. E hoje em dia a gente sabe que informação é basta você saber como ter acesso a ela, porque muitas pessoas têm os um smartphone e por mais que tenham acesso à internet através de Wi-Fi de terceiros, é, eu, eu acredito que minimamente o público está mais informado agora. Então, por isso que eu digo, se fosse hoje em dia esse boom daquelas revelações das empresas que, tra que tinham trabalho escravo, Talvez
0: elas não passassem como passaram antigamente. É, eu acho, só para a gente já ir para o encerramento aqui, que a gente já está quase mais de uma hora, é, eu acho que o ponto só o final que a gente poderia bater aqui, que acho que a gente foi muito... É, a gente falou bastante coisa, mas a gente vive em bolhas, né? eu acho que isso também é um ponto importante. Hum. É, e às vezes as nossas bolhas sejam diferentes das bolhas de outras pessoas. Eu acho que isso é um ponto que a gente também sempre tem que refletir. É, o que eu acredito e que minha bolha propaga nem sempre é a realidade. Eu acho que isso é um ponto. E as marcas têm que começar a olhar para isso: em qual bolha a marca se encontra. Porque é isso, enquanto uns estão vendo o trabalho análogo à escravidão, outros estão vendo aquela marca como uma marca muito legal e fã daquele produto daquela marca. Então, a gente tem que entender isso, e eu acho que, como profissionais de marketing, a gente sempre vai ter que olhar para isso e falar: ok, qual é o risco e se vale a pena ou não. É, eu corro esse risco pelo bem maior da empresa, vai, no final, acho que esse é o, é o ponto principal. E tentar mitigar sempre os danos. Eu acho que esse é o ponto: sempre tentar mitigar os, os danos para é, que não possa dar tanto problema para a empresa. E aí eu volto sempre no caso da, da hamburgueria lá do, do, de Curitiba, que eu acho que é um exemplo que ela se deu muito mal, porque ele se posicionou muito cedo, e, e quando ele reabriu a hamburgueria, ninguém mais queria frequentar o lugar, porque o cara fala, ah, se morreu, morreu, tudo bem, fez parte. Né? E, e, e isso eu acho, acho que um ponto que todo profissional de marketing tem que olhar. É, qual é o dano que ele pode causar do que ele vai falar? É claro, nem sempre dá para ter 100% de certeza, mas é olhar um pouco para fora das bolhas, né? porque eu acho que o cara tá olhando muito para a bolha dele e ele achou que o mundo era igual ao que ele pensava e quando ele foi para o mundo ele percebeu que ele se deu muito mal. Eu acho que esse é o principal ponto nosso como profissionais de marketing, olhar outras bolhas.
1: Eu concordo e seguindo nessa mesma linha, acho que teve também agora a questão da rede de academias também, que passou por um uma semana de bastante cancelamento, ou, tipo, muitos cancelamentos por conta do posicionamento também político e de ter participado de academias que estavam ligadas a uma suposta rede de fake news. <risos> é, e a gente não como que aconteceu. Tipo, é, você tá, eles têm um trabalho de marketing, assim, principalmente para um público mais jovem e muito no digital também, de tentar trazer algumas tendências, mas no final você vê também que falta essa questão do valor real da empresa e o que a empresa quer conquistar, né?
3: ah, Então,
1: é. eu concordo com 100% o que você falou, assim, de tudo. Acho que, eu... que existe uma uma, uma diferenciação assim, do que as pessoas podem realmente absorver para elas e o que a empresa realmente quer passar e o, o, o que a empresa realmente faz. Né?
2: Eu acho que principalmente as bolhas que devem ser é, estouradas ou a pessoa tem que é primeiramente a bolha da cabeça dos empresários. Eu acredito que, infelizmente, nós de marketing somos apenas contratados e funcionários. Talvez a gente tenha esse pouco de senso de olhar para a bolha do lado ou de ter uma equipe composta está em várias bolhas. Isso ajuda muito. Mas a gente sempre esbarra naquela aprovação, né? Naquela aprovaçãozinha que, às vezes, o dono acha que a visão dele é a visão da empresa, é a visão do seu público. Quando, às vezes, muitas empresas, principalmente empresas de pequeno e médio porte, não conhecem o próprio público. Então, Sim. eu acho que a educação, ela vem desde... de, de fora para dentro e de dentro para fora. Eu acho que, quanto mais os, todos os funcionários, não só nós de marketing, mas todos os funcionários, eles tiverem a mente mais aberta, ele, a comunicação vai ser melhor. Eu digo por experiência que eu, durante muitos anos, trabalhei com clientes, ainda trabalho, mas eu sempre falava diretamente com os empresários. E a partir do momento que eu decidi descer para o salão de vendas e conversar com aqueles que estavam na linha de frente, o trabalho de marketing dentro das redes sociais fluiu muito melhor. Porque eu tava falando com gente que tratava com os próprios clientes. Então, eu conseguia entender a cabeça do cliente. E isso é muito importante. Você entender a cabeça do seu cliente. Que aí você consegue arrumar um posicionamento. Ou até não. Eu preciso me posicionar agora porque eu acredito nisso. Porque a minha empresa acredita.
0: Show. Show. Pessoal, os nossos recados finais. A gente já, Eu prometi uma hora de, 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 de live aqui. A gente já está 1 h 16 <risos> E aí a galera tem o os seus compromissos bom, então, aí. Né? O papo foi bom, não estou vendo ninguém me, me chamar aqui, a gente encerra logo, então acho que tá indo bem. Mas... <risos> foi muito bom, muito é, bom. Eu, eu, eu Vamos abrir para os finais agora, e depois a gente continua aqui, se for o caso.
3: Então, então vou começar aqui. A minha, minha consideração é que a gente... Nós, como profissionais de marketing, acho que a gente tem que ser é, como um, um farol que aponta para aquilo que poderia ser o posicionamento de uma empresa a longo prazo e para ações pontuais também. É, e que eu acredito que as empresas que conseguem ter um bom equilíbrio, uma transparência e verdade nisso é, podem alcançar melhores resultados, tanto... Como com a visão de brand, como economicamente. Valeu.
0: Legal.
1: Acho que o meu ponto final é, é bem parecido também. Acho que nenhuma empresa tem obrigação de se posicionar, mas se você fosse posicionar, que pelo menos seja sincero. Então, passe os seus verdadeiros valores, não tente ser uma marca que, que tenta externar uma coisa, mas os seus processos internos são completamente diferentes e você não aplica aquilo no seu dia a dia, que no final pode ser até mais prejudicial para sua empresa do que você realmente não se posicionar. É,
2: a minha posição, minha posição, né, posicionamento, é, acho que se posicionar é importante, acredito que quando... quando... Como todos falaram aqui, quando os valores são reais e quando a estrutura é real, o posicionamento ele flui. Sem você ser obrigado a, Eu preciso de um posicionamento. Ele acontece. E, e é para isso que eu acredito que o, que o profissional de marketing tá, Falar a verdade com o público. Um canal de comunicação. É, é, da, é de dentro para fora. A gente conseguir falar com o público. E eu acredito que essa conversa, esse diálogo com o público, naturalmente já traz o posicionamento com a empresa. Porque eu acredito que quando há um diálogo entre os clientes e a marca, o posicionamento vem naturalmente. É, que é nós, profissionais de marketing, estamos aqui para estabelecer esse diá diálogo. Principalmente hoje em dia, a gente está vendo que muita coisa está acontecendo devido a essa crise mundial que aconteceu. E acho que é um momento muito importante para as empresas e os profissionais de marketing se avaliarem e refletir em qual a melhor maneira de conversar com o seu público, porque o posicionamento vem naturalmente.
0: Legal. Bom, eu encerro essa essa discussão realmente concordando com todos vocês e dizendo que tem que ser o mais honesto possível. Eu sei que nem sempre é possível, mas tente se posicionar no que você acredita e não só viver o hype, né? Acho que esse é o é o ponto mais importante. Falar aqui vidas negras importam quando 99% do seu quadro de funcionários são pessoas brancas com perfil europeu não resolve muito <risos> uh, o movimento né? então acho que, é o, acho que esse é o grande recado que eu deixo para todos e gente, obrigado pela participação de todos foi do caramba e... pronto, todo mundo e... começa
1: agora o dia né?
2: é.